0: Hola a todos. Bienvenidos al episodio número 123 de Tecnocracia. Aquí Daniel Doronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, esta semana no han habido muchas noticias como para repasar, pero ha habido una que se ha tomado pues la mayor parte de las pantallas. Y ha sido el anuncio, o no anuncio porque ya Samsung lo había mencionado, pero el, el Reveals ya nos mostraron. El Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, un nombre un poquito complicado, pero esto es la segunda, bueno, ca entre comillas, segunda versión del Samsung Galaxy Fold, porque en realidad Samsung ya había rehecho la, el Galaxy Fold normal. Entonces, como que es una, como que una entre segunda y tercera iteración de ese teléfono doblable. Creo que este es el estándar del, te del teléfono doblable hoy en día. Y como para repasar lo que es este? este, es un celular que cuando está cerrado tiene una pantalla externa, esta vez en comparación a la versión anterior es más grande, y al abrir, y al abrir el celular tenés una pantalla interna, que es una, una sola pantalla que se dobla, antes ese tenía, y esta vez ha estado pues, se ve más bonita, tiene mejor aspecto, y bueno, entonces este es el teléfono, teléfono doblable, y acá hay, no sé, no sé, creo que hay varias cosas por repasar, que acá en cambio desde el desde la, desde la anterior, y voy a empezar a hablar yo con los specs y después podemos empezar a, 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 a mencionar qué significa esto. Entonces en la parte externa, cuando se ha cerrado el celular, es una pantalla de 6.2 pulgadas de AMOLED, ya es una pantalla mucho más bonita comparada con la del primero que era mucho más pequeña, y la era prim de primero era 4.6, ahorita y la interna ahora cuando cuando lo abrís es de una pantalla de 7.6 pulgadas, es casi que casi que un cuadrado, pero siento que el, eh, que la que está puesta no sé qué decir, mm. un factor forma mejor, la, la densidad de la pan de, de píxeles es, es mejor eh, que, que otra no se puede mencionar ahora el tiene, notch lo han quitado. El notch lo han quitado. Eh, adentro, ahora cuando abrí abrís solamente tenés una pantalla, una cámara de selfie, de, 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 el del punch out, como una, un huequito como el de, el de típica pantalla frontal, y bueno viene, viene con el procesador de última generación, eh, viene con 12 GB de RAM, buen, eh, buen storage, una batería de 4500 mAh que es donde está un poquito la, la duda, el, el sensor de, de, de huellas está en el, en el botón, en el botón de, de encendido, que está en, en, en uno de los lados. Y lo, para mí, algo lo más impresionante es que la, el, la pantalla interna tiene un, puede tener refresco de 120 Hz en modo 1080p, o la puedes poner hasta modo eh, como 1440p, como HD Plus o como lo que quiera llamar. Y este va a costar 2000 dólares. Entonces como que este es como que el paquete que estamos hablando. No sé cuáles fueron tus impresiones, qué, qué pensas al respecto de esto.
1: Pues eh, lo que más me llamó la atención, aparte a, a del, del hardware que han revisado, es también la, la experiencia, ¿no? Se han, se han, creo que en esa nueva reiteración de, del fold, se han concentrado bastante en la experiencia de usuario y han pensado mucho más en, en las diferentes posibilidades eh, de de manejo con la pantalla, esta pantalla doblable eh, a medio doblar a, y, bueno, en, en diferentes, diferentes escenarios, ¿no? Como, por ejemplo, eh, se, puede, se puede poner el teléfono sobre la mesa y abrir la, la pantalla, digamos, abrir eh, 90 grados y utilizar solo la pantalla, eh, digamos, la, la parte de la pantalla que queda hacia ti para ver películas, mientras que en la otra parte, pues, son los... los digamos, los controles para ver la película, ¿no? Eh, también eh, eh, para hacer, por ejemplo, videoconferencias, también el mismo, el mismo sistema que puedes dejar el teléfono apoyado, abrirlo, abrir la pantalla, esa pantalla doblable a 90 grados o, o bueno, un poco más y utilizarlo para hacer video con, videoconferencia, ¿no? El teléfono se queda, se queda en esa posición, ¿no? y, y utilizas la, la pantalla, digamos, la pantalla la, media, la mitad de la pantalla que queda enfocada hacia ti, ¿no? Y con ese con ese con esa cámara de selfie ¿no? también eh, en la, el modo abierto, pues um, bueno, ya, ya tenía una multitarea, pero ahora parece que han optimizado un poco más las aplicaciones. Por ejemplo, con, han trabajado con Microsoft para poder utilizar eh, este eh, arrastrar y soltar, por ejemplo, gráficos desde Excel a PowerPoint. ¿no? Han, digamos que han, han incrementado eh, o han optimizado el software para la productividad. Y no se, no se sabe muy bien si esto se si actualizará también en el, en el anterior Galaxy Fold, pero en este yo creo que
0: eh, da un poco más de, de utilidad ¿no? a esta pantalla doblable. Sí, aquí yo quiero, en cuanto a la parte de hardware, yo quiero mencionar cómo, donde siento que está esa parte de la tecnología y por qué me emociona este más que el del año anterior y yo veo un celular como el Surface Duo, que hablamos la semana pasada, que es el de Microsoft, que me una que es un teléfono doblable, pero sin pantalla doblable. Y yo siento que el factor forma del de Microsoft, como su tamaño y todo, es como a donde queremos llegar con la te te tecnología de pantalla doblable, pero el Samsung Galaxy Fold es hasta donde nos, hasta donde nos permite llegar la tecnología hoy en día. Si vos ves el tamaño del, 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 del Surface Duo, es, es como doblado, es, la, de la, de la, es como que la mitad del, del, del Galaxy 2 doblado, pero entonces acá, acá vemos dos, dos formas de verlo diferente, no sé, Microsoft ha, ha tomado el factor forma y ha tratado de llevarlo al final, pero limitando la, limitado por la tecnología de pantalla, y... Samsung ha podido hacer, ha, ha cogido la tecnología de la pantalla y tratar de construir el celular al red, alrededor de esta. Como que dicen, esto es lo mejor que podemos hacer con la tecnología de pantalla y el, construyen el resto del celular alrededor de esto. Entonces son dos formas distintas. Siento que poco a poco van a ir... Estas se van a ir como que merging, van a ir como Microsoft va a ir poniendo pantallas doblables y, y Samsung va a ir poniendo el celular más delgado. Y, este, y así es donde va esta, esta tecnología. Me parece bastante interesante a donde están llevando esto. Y no sé, como que siento que este, este factor, pues esta nueva versión del Galaxy Fold es mucho, tiene mucho menos peros o, o cons que uno, uno de la anterior. Uno decía, uy la anterior estaba... No sé, la anterior se veía más, eh, más frágil. La pantalla externa era como que era fea. Como que no, no sé cómo sacar un celular con esa pantalla tan fea. Entonces siento que este celular ya por fin puedes empezar a ser utilizado por, por esas personas que quieren llevarlo al, al quieren, para esos early adopters. Siento que esto ya puede ser una buena forma de... de una, una buena introducción. Su único problema grande que tiene es el precio, que son $2,000 dólares, que en verdad me gusta que sea el super early adopter y tengas mucho, muchos ingresos así como como disponibles, es muy difícil de justificar esa compra, pero en cuanto a pieza tecnológica me gusta poder como empezar a vivir hasta dónde nos puede como llevar esta tecnología doblable, como que cómo nos puede impactar nuestra rutina, nuestro trabajo. Yo todavía no, pues no no tengo cómo justificar una compra de estas, pero para las personas si lo hagan me quiero saber esta pantalla doblable en verdad cómo les cambia su rutina, como que van a utilizar el celular cerrado el 90% del tiempo y solamente arriba el 10% del tiempo? O, ¿O van a estar siempre abiertos? como que ¿Cómo afecta? No sé, cuando, cuando lo pones en manos de una persona de, de verdad, ¿cómo afecta eso su rutina de trabajo? Y eso es lo que me gustaría poder ver y vivir. Y tengo, no sé, tengo que conocer a alguien que compre uno de esos para saber cuál ha sido el impacto en la vida de ellos. Sí, yo
1: la verdad es que todavía no, no me convencen el, el, las pantallas doblables. Eh, al menos como, como lo conocemos hasta ahora con este. con estas pantallas doblables de, de Samsung. Eh, lo que está claro es que Samsung eh, lleva la iniciativa, ¿no? Es el número uno. No hay, no hay duda de que son los pioneros en, en estas pantallas doblables. Y, y con este Galaxy Z Fold 2, pues. A, 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 digamos, han. han, han, han refinado el, el, el modelo del año anterior. Y, y digamos que ahora es, es algo un poco más. Eh, más, digamos, completo o por la pantalla exterior sobre todo también y por el, el, las nueva, la nueva pantalla interior también sin, ese, sin esa pestaña y con unos bordes más finos. Pero todavía eh, por el tamaño y por, el, y por esta, esta parte de, de movible no lo veo no lo veo algo como para el día a día para, para cualquier persona, ¿no? Lo veo más pues eh, como para gente o gente que quiere adoptar esto por, por la, digamos, la novedad o gente que a lo mejor por el, por el trabajo pues, le viene bien tener una pantalla de ese tamaño en el bolsillo. Pero solo, solo ver el cómo se cierra el teléfono, ¿no? que se queda como una cuña, digamos, más estrecho de un lado, más ancho del, del otro lado, eh, para llevar en el bolsillo debe ser bastante incómodo. Luego siempre deja... Ahí deja como una, una ranura en el que puede entrar polvo, puede entrar cualquier cosa. Lo veo todavía un diseño que no es no es muy, muy, muy funcional para el día a día. Y luego, si comparamos con el, con el modelo de, o, o con la alternativa de Microsoft, ¿no? estas dos pantallas, pues eh, lo primero que llama la atención es que el de Microsoft es mmm, la mitad, de, es mucho más delgado. Y, y este, creo que ya lo mencioné en un capítulo anterior, pero creo que la tecnología eh, no es tanto, o, o para tener un teléfono con una pantalla, digamos, desplegable, yo creo que el, el, eh, es, sería, más, eh, o sería, sería mejor, mejor hacer una, dos pantallas que estén tan próximas que realmente no se note esa separación vale que no una pantalla doblable no sé eh, no el, la pantalla doblable todo, no, no creo o no yo pienso que no, la tecnología no está todavía donde tiene que estar ¿no? porque no se puede doblar digamos completamente tiene que quedar siempre esa curva y eso es lo que hace que los diseños eh, pues sean así, sea una cuña se quede un espacio abierto en medio que no llegue a a, a estar como digamos bien diseñado y bueno, es, es el principio pero creo que todavía le quedan unos años y, y yo creo que en los teléfonos, digamos, del futuro no van a ser con ese tipo de pantallas doblables, yo creo que la tecnología va a tener que avanzar de alguna manera que o bien se pueda doblar completamente o bien sean dos pantallas tan próximas que que no quede, no quede entre, en el medio como una línea divisoria o, un, o diseñar una interfaz de usuario de manera que esa línea que quede entre, entre las dos pantallas pues no sea molesta.
0: Sí, y como vos hay tres cosas que yo puedo resaltar que demuestran que esta tecnología todavía no está como lista para el uso diario. Y es uno, el tamaño, que es el doble del tamaño del Surface Duo, por ejemplo. La segunda es que... Samsung tiene que preinstalarle un protector de pantalla como de plástico a la pantalla, porque saben que la pantalla no es es un poco débil y es, y se ve como dicen que hace que se vea que la pantalla se vea un poquito borrosa. Y el tercero es este doblez en la donde donde doble la pantalla que vos le puedes pasar el dedo por encima y sentís que hay como un huequito y, y que vos puedes ver el doblez. Te toca obviamente te toca enfocarte con que estés viendo contenido es fácil de ignorarlo. Pero si, si, si miras bien, ahí vas a ver el doblez en la, en la pantalla. Entonces, no sé, y como decís, todas son limitaciones de la tecnología actual de, de pantallas doblables. Y a mí, la verdad, me, me emociona un poco más el concepto de Microsoft de, de las pantallas separadas. Me gustaría que fueran como que... Que, que fueran la diferencia... que No sé, que decir, me gustaría que fuera... Que el borde entre las pantallas de Microsoft fuera menor, pero... No sé, me, quiero ver esto. Es el concepto más. Quiero, quiero que la gente compruebe este concepto: qué tan viable es y qué tanto en verdad aporta su rutina diaria.
1: Sí, porque un comentario es que en todas las demos que hemos visto, ¿no? en el que demuestran cómo utilizar esta pantalla plegable de Samsung, te das cuenta que eh, los, los, estos eh, diferentes eh, escenarios que ellos han planteado. Eh, daría igual que la pantalla estuviese fuesen dos pantallas porque un escenario por ejemplo es que lo, lo, lo ponen sobre la mesa ¿no? y levantan parte de la pantalla utilizan la parte superior pa para hacer una videoconferencia pero en este, en este caso lo mismo daría que las dos pantallas que fuesen dos pantallas separadas luego otro, otro escenario que ellos ponen es el hacer multitarea con dos, dos aplicaciones una a cada lado pero una vez más pues en este caso daría, tener, daría igual tener dos pantallas separadas ¿no? como tiene el, el, el Microsoft Duo. Entonces como que también te das cuenta de que realmente el, eh, en, el, en tener una pantalla así doble eh, no trae a lo mejor eh, muchas más ventajas que el tener dos pantallas separadas como tiene el, el Microsoft eh, Duo. Porque realmente para multitarea es, eh, es partir la pantalla en dos para poder poner más contenido y lo único es para ver vídeo pero debido al formato cuadrado digamos de, de la pantalla o bastante creo que es 4 a 3 este, este, la relación de, de, o proporción eh, hace que para los vídeos de hoy en día que vemos que son digamos formato creo que son 19 7 o bueno que son más alargados pues realmente te queda la pantalla está no está muy utilizada, ¿no? Queda un borde negro arriba y otro borde negro abajo bastante grandes. Y si pones la pantalla en modo, digamos, eh, si lo giras 90 grados y lo pones en otro modo, pues eh, es básicamente otra vez como si solo estuvieses utilizando una pantalla, ¿no? O una, la, la mitad de la pantalla. Entonces, como que no, no veo el, el escenario de uso en el que el tener esa pantalla tan grande me dé me dé
0: mucho más juego que el tener dos pantallas separadas. Sí, vamos a ver, y toca esperar, que, a ver, estos celulares más en el, como que en manos de la gente para ver cómo se utiliza, pero te tenía una pregunta un poco separada y es, ¿ya has entrado al mundo de las betas? ¿Cómo te dio con las betas de iOS y, y MacOS y todas estas? Pues eh, hace unas semanas eh,
1: tomé el riesgo de, de entrar de lleno actualicé, primero fue mi iPad, luego fue el, eh, mi Mac y luego pues al cabo de una semana también decidí eh, actualizar aunque no es muy recomendable no mi teléfono, mi único teléfono celular que utilizo, el, el iPhone 10 que tengo y también el Apple Watch es decir, que estoy ahora eh, todo, en todos los dispositivos tengo betas y la verdad es que eh, bueno, la última beta que eh, fue la beta 7 que salió esta semana eh, tengo que decir que es bastante estable la verdad me, me, me llamó la atención la, la estabilidad de, tanto en el, el macOS como en, el, en los iOS incluso el Apple Watch eh, desde el punto de vista de uso de batería tampoco he, he visto una gran diferencia eh, bastante parecido y muy, muy estable todo y la, la otra cosa es que eh, cuando empiezas a utilizar el, el iOS te das cuenta que básicamente la, la, la digamos el, la gran actualización es el, estos widgets en, en la pantalla de inicio pero realmente todo lo demás pues son pequeñas mejoras pero no, no encuentras así cambios realmente grandes ¿no? esto es, es una actualización digamos es una un, up, un upgrade o como un, eh, del, del iOS 13 con eh, sobre todo los widgets en pantalla y algunas cosillas y algunas mejoras en general. No, no es no es tan, gran, tan grande ese, ese paso. Donde sí que se ve más ese paso, sobre todo por, desde el punto de vista visual, pues es en el macOS, ¿no? Cuando el, el cambio al, al Big Sur y el interfaz de usuario que ha cambiado también... A, a, eh, no es un digamos un cambio radical pero sí que tiene sí que se nota el cambio y, y lo que más me lo que más me o lo que más espero sobre todo que todavía durante las betas pues es algo que no, que, que, que no vamos a poder experimentar completamente es eh, este este nuevo estas nuevas eh, posibilidades para los desarrolladores para desarrollar. Eh, en, utilizando Swift UI, aplicaciones eh, para iPad, macOS y, y iPhone, que básicamente es eh, la misma aplicación, pero que dependiendo del, del dispositivo que estás utilizando, se renderiza o se, se muestra en pantalla un poco diferente, ¿no? pero que te, te, das, te das cuenta que realmente va a ser la misma aplicación en macOS. En, y en iOS, ¿no? Y está utilizando algunas betas de, de algunas aplicaciones, eh, por ejemplo, Newsbyte, que es un lector de RSS, eh, y alguna había un, bueno, otra aplicación, pero bueno, ahí te das cuenta, sí, bueno, Aviary, que es una aplicación de Twitter también, y te das, te das cuenta, ¿no?, en, en, en que el, cómo el, eh, digamos, el interfaz de usuario se adapta para el iPhone, eh, para el iPad, y todavía no he probado las, las betas porque las betas en, en macOS en Mac son todavía, es un poco más complicado de distribuir porque todavía no existe este test flight, esta aplicación de, de betas que hay para iOS, pero ves cómo la aplicación de iPad se va a adaptar perfectamente al nuevo interfaz de, de Big Sur de macOS, ¿no? Y ves ahí como esa... Esa aplicación que va a, a correr en, en estos tres dispositivos de una manera muy similar y sin que realmente los desarrolladores tengan que hacer ningún cambio a la aplicación. Se va a adaptar a la pantalla dependiendo si estás en un Mac, en un iPad o en, o en eh, un iPhone. Y eso es lo que estoy esperando porque yo creo que muchos desarrolladores están ya, eh, ya te digo que en la parte de estas aplicaciones beta que he probado en iPad y en iOS están preparadas, están están eh, O se puede ver ya que en cuanto puedan sacar la, la, la aplicación para Mac, también va a salir y vas a tener pues una, una aplicación que va a, a correr en todas las plataformas y con una experiencia de usuario bastante parecida. ¿no?
0: Y esto es lo que, lo que más espero. ¿no? Lo ¿Y, que, en, como... y en cuanto a funciones, ¿has notado alguna función que te haya cambiado cómo utilizar el celular desde, desde que usaste las betas o no? a mí, Sí, lo, lo que más... la, la Claro, los widgets
1: es lo que más me ha cambiado en, en el teléfono, ¿no? Porque el desbloquear un, el, el, el iPhone y tener directamente tu, el calendario de los próximos eventos, los recordatorios, el, el tiempo que va a hacer, ¿no? Eso a primera vista con, con unos... y con, con, Luego también tengo algunas aplicaciones ahí, pero que son las, digamos, las que más utilizo, ¿no? Eh, pues esto es esto para mí es, bueno, es, eh, es muy práctico. Aunque supongo que, lo, bueno, claro, los, los, los que tenían teléfonos Android pues ya tenían esto desde hace mucho tiempo. No, no es algo que, que sea revolucionario o, o que Apple ha, ha lanzado algo revolucionario. Eso lo, lo, lo entiendo y, y, lo, y lo respeto. Pero claro, desde el punto de vista de iOS, pues es una evolución. Y la otra cosa es que ahora esta librería de aplicaciones que han creado, ¿no? el, el que el que no tengas que tener un millón de pantallas de, de pantallas en, en, en el teléfono que vas, donde vas buscando una aplicación, sino que al tener esta, esta librería pues utilizo mucho más lo que es eh, la búsqueda de aplicaciones, que bueno, ant anteriormente también estaba con el Spotlight, pero que ahora al tener esta librería, digamos, eh, utilizo más esta búsqueda y también la librería pues te ofrece eh, siempre como... En cada carpeta como tres aplicaciones, digamos, en, en icono más grande, que son las que más utilizas, que puedes eh, acceder a ellas simplemente con un, con un touch.
0: Y eso también mmm, me ha parecido bastante práctico. Sí, yo llevo yo llevo dos meses y medio ya con las betas, entonces acordarme de si hay alguna otra función que, que haya cambiado mi forma de utilizarlo es difícil de, de, de resaltar, pero... En mi caso es igual al tuyo, ¿no? Como que mi, lo que ha cambiado, pues, mi forma de utilizar el dispositivo ha sido los widgets. Yo antes tenía como que una pantalla de iconos principales y una con puros folders de aplicaciones. Ahora tengo dos pantallas, una con, con las aplicaciones principales y otra con widgets. Tengo un widget de... Tengo un widget de, ¿cómo se dice? De... De, de, del clima, otro widget de los Smart Widgets que tienen ellos que me da las baterías de los diferentes dispositivos, un Siri Suggestion y, y las fotos que me, parece, me pareció chévere, especialmente en cuarentena como que me que mostraron esos, esos featured fotos como que cada día y, y me, pues, me trae buenas memorias. Y después ahí tengo también como que esa lista de recomendaciones de aplicaciones de Siri y básicamente... Yo utilizo esta pantalla como para el 95% del tiempo. Casi siempre eh, ahí sí sabe saber qué aplicación voy a querer abrir. Y si no, me refiero pues a la pantalla pues de iconos de, de, de las aplicaciones principales o hago la búsqueda. Pero esta pantalla, esta pantalla nueva, también así como dijiste vos, es, es mi, mi cambio principal que, que he tenido con las actualizaciones. Y en, en el, y en el resto creo que son más que todo visuales o o hasta ahora, o, o, o son detalles tan pequeños que no me acuerdo cómo cambiaron desde de dos meses atrás como que no, no estoy seguro que otros cambios hubo ahí Sí, de,
1: de, yo creo que más que los widgets y las otras cosas son, hay, hay pequeños cambios que pueden ayudar en alguna aplicación, pero tampoco así algo revolucionario, no pero los widgets sí que sí que ha sido algo algo, bueno, algo que estábamos esperando ya. Una cosa que me gustaría ver, y, y si tengo que todavía eh, quejarme de algo, es que me hubiera gustado también que los widgets pudieran haber sido incluso un tamaño de un icono de una aplicación, aún más pequeños, ¿no? Para poder tener haber tenido, por ejemplo, un widget de, de, del tamaño de un icono de la aplicación que mostrase simplemente el tiempo, un sol o una nube, ¿qué hace? O la temperatura, o... O, bueno, o, o un número o con número de tareas pero pero mmm, todavía, o, o no sé si no creo que tampoco que se haga, pero bueno un widget va a, ocupa eh, dos por dos, digamos entonces te quita ahí cuatro iconos o cuatro aplicaciones en, en la pantalla de inicio, pero bueno eh, es lo que han decidido y, y
0: no creo yo que, que hagan algún cambio en esto al menos en los próximos años Sí, a mí la que más estoy esperando que me parece interesante era algo del HomeKit que anunciaron que era como esta luz adaptable que dependiendo de la hora del día iban a cambiar el tono de la luz. Todavía no, no lo he visto esa, esa funcionalidad o no la he encontrado. Y a mí me parece bueno porque yo usualmente durante el, el tiempo tra pues trabajando tengo la luz como que azul brillante y de noche me toca pues cambiarlo manualmente a una luz más amarilla y ya punto irme a dormir a una luz mucho más tenue, como que me gustaría poder, pues, en teoría, en el, en el, en el iOS nuevo, en la parte de HomeKit, va a haber una función que te sea eso automáticamente basado en, en, el, en la hora del día. Entonces, eso es algo que, que estoy esperando que me, que me va a emocionar un poquito. Sí, eso, ves, no, no, no lo he buscado
1: siquiera y tengo toda la casa con las bombillas de Philips, Philips Hue y tengo todo tengo un montón de automatizaciones, también tengo el sensor de, de movimiento, eh, temperatura de, de fuga de agua tengo un montón de, de aparatos por ahí todos conectados al HomeKit y sobre todo en las luces también eh, diferentes escenarios para, para tarde, para día pero eh, lo que mencionas sí que no, no, lo he, no, le, no lo he encontrado tampoco en ningún sitio pero eso sí que lo veo bastante útil también el que es que las luces de la casa vayan cambiando a, a un color más anaranjado, digamos, por la noche.
0: Sí, es en, te en Teo. Yo, yo lo estaba buscando con cada actualización, pero todavía no no lo he logrado ver. Sí, parece que, que todavía
1: hay alguna cosilla por ahí. Creo que a, había, había alguna otra cosa que habían prometido en el, en el WWDC. Creo que todavía no estaba implementado o tampoco había aparecido, pero como que... Está, está, eso es, La veo muy, muy, muy lista. Yo creo que fal faltan esas implementaciones de, de, que tienen que hacer en el último momento, pero la verdad es que eh, no sé cu cuántas betas más van a salir, pero, pero estamos muy cerca ya.
0: Sí, y comparado con el año pasado, creo que estamos mucho mejor en toda, pa en toda palabra posible, porque el año pasado fue mucho, mucho más inestable toda la experiencia del beta.
1: Sí, este año es muy... Se, es to Todas las betas son muy
0: estables, al menos desde que empecé creo que con la beta
1: 4 o 5 han estado bastante estables.
0: Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Aquí me despido. Daniel Ronzoro en Twitter en arroba de Doron. Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba galletero.